0: 一个糖丸投稿说，前两天参加了一场同学聚会，因为已经毕业许久，刚一见面，大家难免有些生疏，聊了两句就陷入冷场。这位糖丸作为一个内向爱人，其实非常害怕社交，但是那个时候呢，却因为忍受不了尴尬，主动跳出来打破沉默，寻找话题，结果没话找话，好像把气氛搞得更尴尬了。即使大家后来逐渐变得热络，聊天也轻松融洽了起来，但是这位糖丸的大脑里反复播放着刚刚冷场的画面，明明自己不爱说话。话却总无法忍受冷场的尴尬，仿佛是内心有种责任感驱使着自己去拯救眼下尴尬的局面。那么，到底是什么造成了我们这种有些割裂的心态呢 h e 新老朋们，大家好呀！我是以前喜欢旧场，现在大家爱冷场多久，冷场多久的店长王瑞，这里是安慰剂，用心理学罩着你。首先，我们可以来看一看冷场到底是什么呢？在社交状态中，冷场是指谈话之间的长时间停顿，而这种停顿会带来一种令人尴尬的沉默。然而，尴尬并不是沉默的自带属性，而是由我们大脑的解读导致的。社会科学家太田代在他的著作《社交尴尬症》中解释道：当我们经历意料之外的沉默时，我们的大脑负责情绪处理的部分杏仁核就会被激活，然后发出警报，使我们进入战逃模式。研究人员将这种反应追溯到原始的时代，在那个时候呢，来自群体的拒绝对于个人来说是非常危险的，所以任何让人感到被拒绝的信号都会使我们异常警觉。在2013年的一项研究中，参与者听取了一段朋友之间拜托帮忙的录音，研究人员发现啊，如果朋友在500毫秒内。回复受试者就会认为他们渴望提供帮助，但当反应延迟到了七百毫秒的时候，受试者就开始认为朋友是不太情愿的同意了。那由此我们可以看出呢，大脑会将沉默所带来的不确定性理解为一种委婉的拒绝。由于沉默会被理解为拒绝，而拒绝会使我们恐惧，渐渐的，沉默也会间接的让我们感到害怕。而随着文明的发展，生存的威胁降低，人类的这种恐惧也在渐渐弱化。我们现在经历的尴尬呢，就是弱化后的负面情绪之一。那这种负面情绪本来是一种自然的心理现象嘛，可当我们将被拒绝与外界的评价，甚至是自我价值紧密地联系在一起的时候呢，我们的尴尬会被无限放大，让我们感觉不安、恐慌，仿佛回到了原始时代，被拒绝就无法生存的状态。于是，想要尽快地去结束这种局面。除了强烈的不安以外，另一个促使我们打破冷场的因素是，我们似乎会在场上气氛尴尬的时候，感觉到一种莫名的使命感，驱使着我们勉强自己去活跃气氛。这一方面呢，是因为我们比其他人更敏感，能够更快地体察到对话中的暂停；另一方面则是因为我们会在自己害怕冷场的时候呢，下意识地认为别人也会因为冷场而感到不舒服。在这种时刻，我们会感到自己似乎是唯一一个察觉到尴尬。并且有动力想做点什么的人，于是产生了这种责任感。然而，正如我们之前提到的哈，尴尬常常是解毒的产物，所以每个人感到尴尬的标准都会有所不同。那这个标准呢，会受到个人性格、状态，甚至是文化的影响。在一场跨文化的实验当中呢，心理学家观察到，美国人通常在沉默4秒之后会感到尴尬，而日本人则可以舒适的沉默 8.2 秒左右。这是因为对于日本这样的统治社会，沉默更容易被理解为一种默认。在这样的文化中呢，短短几秒钟的沉默。并不会让人感到不安，所以有些时候，当我们以为自己是在拯救尴尬的局面的时候呢，交谈中的其他人也许并没有感觉到尴尬。当我们错误地预设其他人也和我们有一样的尴尬感受，那这种想法可能就会在不经意间通过我们的言行得到传达，从而激发出对方的共鸣和认同，让对方真的陷入他本来没有的尴尬情绪中。那这样的情绪会逐渐蔓延，最终导致双方都真实的体验到了尴尬。在了解了这种心态之后呢，我们可以尝试将这几个导致尴尬的因素逐一击破，破除以下几个迷思，我们会惊讶的发现自己竟然可以在尴尬的氛围里自如的待着。一个要破除的是责任感，在一段谈话中，我只需要为自己的状态负责。对于极度害怕冷场的我们来说呢，很多时候我们聊天时的关注点完全不在对话里，也不在自己身上，而是周围人的反应和场上的氛围里。一旦观察到氛围僵硬，我们也会陷入僵硬。那具体的表现包括但不限于啊，头皮发麻、脚趾抓地、高度关注他人的反应、想象别人可能会因为自己做出的社交评价想要逃离这段对话等等等等。那为了避免这种注意力的跑偏呢，我们可以培养聆听自己身体的习惯，把对他人的关注适当的转移到自己身上。在聊天停顿的时候呢，不如趁这个机会询问自己内心的感受，是否感觉舒适、紧张、愉悦或者不安。那这种关注自身感受的习惯，帮助我们更好的认识自己，了解我们什么时候需要休息放松，什么时候需要表达自己的情感，或者我们也可以更多的把注意力放在对话上。在冷场的时候，不妨允许自己走神儿，想想在之前的对话里提到的事儿，也许就是灵光乍现，想到一些想要分享的话题。和着急着没话找话的生硬发问相比，真实的分享欲能够带来更自然的回应。就像天下没有不散的筵席，也没有一场对话能够永远持续。在某些社交场景中，冷场实际上蕴含了一种自然的结束信号。敏感如我们。正是有着察觉这种信号的天赋哈。当气氛稍微冷却的时候呢，或许就意味着我们已经把话题讨论的差不多啦，又或许是经过热烈的讨论后，双方都有些疲劳。那在这种时候，与其勉强继续，倒不如以愉悦和自然的态度，适时的结束本轮交谈。这样的行为会让对方感到我们的细致和关心，也会让交流变得更加轻松。结束一次对话，并不等同于终结一段关系，它仅仅是一个暂时的别离。那这种事实。时的结束呢，让我们能够在别离时保留一份期待，对方或许因此感到意犹未尽，期待着下一次的相遇，期待着与我们再次分享更多的感受和思想。好了，今天的视频到这里就结束啦，最后的纪念弹幕就来发，可以冷场吧。社交互动从来都不是一件容易的事儿。我们每个人都是独立而复杂的存在，大多数时候呢，我们没有办法读懂彼此的想法，也无法将自己的想法完美的表达出来。但也正因为如此，我们会感觉与人建立联系的机会更加弥足珍贵。也许一路上的一点笨拙，就是联系的代价。不要担心这种笨拙会给人留下不好的印象，因为沟通原本就只是为了建立连接，而不是树立完美形象哦。如果大家觉得今天视频对大家有些帮助的话呢，别忘了一键三连。安薇姐的视频每周更新，我们下期见。